0: 사사기강의 26번째 시간으로 구약시대에 나타나신 예수님이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예수님은 구약시대에 계셨을까라고 생각을 해보신 적이 있으신가요? 어떤 사람들은 예수님이 유대에서 2000년 전에 태어나셨기 때문에 그전에는 존재하지 않으셨으리라고 생각하는 사람도 있습니다 그런데 이것은 예수님이 하나님이시라는 사실을 오해하고 있기 때문에 예수님이 인간의 몸을 입기 전에는 존재하지 않으셨다라고 생각하는 것이죠 그런데 예수님은 바로 온 세상을 창조하신 하나님이시기 때문에 바로 구약 시대에도 여전히 존재하셨습니다 근데 유대인들은 이런 사실을 이해하지 못했죠 그래서 예수님이 말씀하시자 유대인들이 뭐라고 이야기를 하나요? 요한복음 8장 57절과 58절을 보시면 유대인들이 이르되 내가 아직 50세도 못되었는데 아브라함을 보았느냐? 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라. 예수님은 2천년 전에 태어나셔서 그때부터 존재하신 것이 아니라 아브라함이 태어나기 전부터 여전히 계속 존재하고 계셨다라고 말씀하고 계십니다. 사실 하나님이 세상을 창조하셨다라고 우리는 이야기하지만 그 하나님에는 바로 예수님도 포함된 것이죠. 이 세상에 존재하는 모든 것은 그래서 하나님뿐 아니라 또한 예수님이 함께 창조하신 것입니다 그래서 고린도전서 8장 6절은 이렇게 이야기합니다 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 마음물이 기획게서 낳고 우리도 그를 위하여 있고 하나님이 온 세상을 만드시고 우리를 만드셨으니까 우리가 하나님을 위해 존재하는 것이 마땅하죠 그런데 그 다음에 바울이 무엇이라고 이야기합니까? 또한, 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서께서 예수님은 성경 여러 곳에서 이 땅에 나타나셨습니다 그렇다면 구약시대 예수님은 어떻게 나타나셨나요? 첫 번째로 기묘한 여와의 사자로 나타나셨습니다 앞에서 이 만호와 부부가 아이를 갖지 못하고 있었는데 바로 여와의 사자가 찾아와 아이를 갖게 될 것이며 이 아이를 어떻게 키워야 될지를 예언합니다 그런데 이 말을 들은 바로 이 만호와가 이 여와의 사자를 대접하고 싶어서 그에게 이렇게 제안을 합니다 15절 말씀입니다 만화가 여와의 사자에게 말하되 구하옵나니 당신은 우리에게 머물러서 우리가 당신을 위하여 염소 새끼 하나를 준비하게 하소서하니 이 여와의 사자 혹은 여와의 천사라고 번역할 수도 있는 이 단어는 사실 그냥 메신저 어떤 어떤 이런 말을 전달하는 사람이라고 하는 뜻입니다 성경에 여와의 호 사자라고 이렇게 나온 이런 존재는 그래서 그냥 우리와 똑같은 인간의 몸을 하고 그냥 사람처럼 보이는 그런 존재죠. 그러니까 이만화아도그 사람이 이렇게 하나님의 메시지를 전달하며 자기에게 이렇게 이렇게 하라고 이야기를 하니까 그 사람을 대접하고자 이 염소 새끼를 준비하여 이렇게 요리해서 주겠다라고 지금 제안을 한 것이죠. 그런데 성경에 이런 경우가 아주 많이 등장합니다. 이렇게 사람인 줄 알고 음식을 대접하고 함께 심지어는 식사까지 했는데 알고 보니까 그가 여호와의 사자이며 혹은 심지어 여호와로까지 불리기도 하죠. 아브라함의 경우에도 바로 창세기 18장 1절과 2절 그리고 8절에서 이 여호와의 사자를 만납니다. 여호와께서 마레의 상수리 나무들이 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. 창세기에서는 여호와의 사자라고 이야기를 하지 않고 그냥 여호와라고 이야기를 합니다 여호와는 하나님을 의미하는 것이죠 그런데 이 여호와의 사자로 온이 분이 여호와 동일한 분이기 때문에 어떤 때는 그분을 그냥 여호와라고 부르기도 하는 것이죠 그런데 여호와가 오셨다고 라 하면 뭔가 하나님이심을 알아볼 수 있고 뭔가 신비한 존재여야 하는데 이절에서는 뭐라고 이야기하나요 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라 그냥 평범한 사람 세 명이에요 이 여와라고 호 불리는 여와의 호 사자와 또 천사들이 함께 왔겠죠 그냥 아브라함의 눈에는 그냥 사람들이었습니다 아, 그렇겠는데 이 아브라함이 그들을 향해 어떻게 반응하나요? 그가 그들을 보자 곧 장만문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 아브라함이 엉긴 젖과 우유와 하인이 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 아래 모셔섬에 그들이 먹으니라. 아브라함은 그들이 이렇게 하나님이시고 찬사라는 사실을 알지 못했습니다. 그런데 이쪽 지역에서는 이렇게 외부인을 환대하는 문화가 아주 일반적이었고 아주 이기적이고 악한 집단이 아니고는 이렇게 방문객을 향해 아주 이런 호의를 베푸는 것이 아주 일반적이었습니다. 이런 문화는 아직도 지금도 전해지고 있습니다 이런 베두인이라고 하는 사막에서 야영을 하는 사람들이 있는데요 이렇게 기자나 여행객이 다가가면 자신들이 먹던 음식을 다 내주고 아주 큰 호의를 베푸는 것을 지금도 볼수 있죠 바로 이 아브라함도 그들이 사람이었는데 못 보던 여행객이라 이렇게 친절을 베풀었는데 알고 보니까 그들이 하나님의 사자였던 것이죠 그런데 바로 이 사사기에 나왔던 기드온도 똑같은 일이 있었습니다. 사사기 6장 19절과 21절을 보시면 기드온이 가서 염소 새끼 하나를 준비하고 가로 한 에바로 무겨병을 만들고 고기를 소쿠리에 담고 국을 양푼에 담아 상수리나무 아래 그에게로 가져다가 드리메 하나님은 사람 뭐 그냥 선지자 정도로 알았죠. 그래서 먹을 것을 가져간 것입니다. 그랬더니 무슨 일이 벌어졌나요? 21절을 보시면 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 여호와의 사자는 떠나서 보이지 아니한지라 아, 이때는 신비하고 기적과 같은 일이 벌어졌죠 아니 드시라고 이렇게 고기랑 음식을 갖고 갔는데 그걸 먹지 않고 지팡이 끝을 대니까 갑자기 불이 와서 그 모든 음식을 살라버린 뒤에 이 사람이 사라져버린 것입니다 이게 바로 하나님의 사자임을 이 기도원에게는 확실하게 각인시키고 믿음을 주기 위해 바로 이런 방식으로 나타났던 것이죠 그런데 이 만호에게 나타났던 여호와의 사자도 똑같았습니다 그래서 16절에 뭐라고 이야기를 하나요 여호와의 사자가 만호에게 이르되 내가 비록 나를 머물게 하나 내가 내 음식을 먹지 아니하리라 번제를 준비하려거든 마땅히 여호와께 드릴지니라 하니 이는 그가 여호와의 사자인 줄을 만호가 알지 못함이었더라. 이전에 었더라이이 아브라함에게 나타났던 이 여호와와 그 사자들은 함께 식사를 했습니다 근데그 이후에는 사실 이여호의 사자가 나타나 이렇게 식사를 하는 경우는 없었어요 다 자신이 하나님의 천사임을 이렇게 보이고 그 뒤에 기적과 같은 모습으로 사라지는 경우가 굉장히 많았죠 그랬더니 이만노아가 그에게 무엇을 물어봅니까? 17절입니다 만노아가또 여호와의 사자에게 말하되 당신의 이름이 무엇이니까 당신의 말씀이 이루어질 때 우리가 당신을 존귀히 여길이다 하니 인간적인 반응이죠 그럼 어떤 그런 사람이 오더니 네가 아이를 낳을 거야 그리고 그 아이가 사람들을 구원할 거야 라고 이야기를 하고 나니까 당신 말씀이 이루어지면 당신이 굉장히 위대한 사람이라는 걸 알게 되니까 우리가 당신을 존귀하게 받들어서 모시겠습니다 라고 이야기를 하는 것입니다 그러자 그 사람이 이렇게 답을 합니다. 18절입니다. 여호와의 사자가 그에게 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐? 내 이름은 기묘자라 하니라. 여러분 여기서 이름이 기묘자다라고 하는 것처럼 번역이 되어 있지만 이것은 사실 이름이 아니라 바로 내 이름은 기묘하기 때문에 내가 이야기를 해줘도 너는 전혀 알수 없어서 내가 이야기를 못해준다라고 하는 의미로 기묘하다라고 이야기를 한 것입니다. 이 기묘하다라고 번역된 단어는 신비하고 놀랍고 인간이 이해할 수 없는 세상에서 벌어지지 않는 그런 일들을 이야기할 때 기묘한이라고 이야기를 하죠 바로 지금 하늘에 계시는 바로 이 예수님이 이런 여와의 호 사자의 모습 인간의 모습으로 이 땅에 오셨기 때문에 이 일에 대해서 이 만호에게 설명을 하거나 이야기를 하고 또 내가 누구인지 이름을 밝히고 정체를 밝혀도 전혀 이해할 수 없기 때문에 나는 너한테 알려줘도 너가 이해를 못하는 기묘한 존재야 그래서 이름을 알려줄 수 없어라고 지금 이야기를 하고 있는 것이죠 이렇게 앞으로 오실 예수님에 대해 성경은 그 존재 자체가 기묘한 분이시라고 예언을 하고 있습니다 이사야 9장 6절을 보시면 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메웠고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 바로 앞으로 오실 메시아에 대해 얘기하며 뭐라고 얘기합니까? 그 이름이 기묘하다라고 이야기를 하죠 여러분 왜 기묘하다고 얘기를 하는 것일까요? 바로 이렇게 하늘에 계신 하나님이 이 땅에 인간의 모습을 가지고 오신다는 것은 인간의 이해로는 이해할 수 없는 일이기 때문이죠 그래서 그분을 누군지 지금 알수 없는 것입니다 구약시대에는 이게 비밀이었어요 많은 사람들에게 이 성경을 통해 하나님이 이렇게 메시아가 오실 것이라고 더 예언하고 가르치고 창세기부터 수없이 이야기를 했는데도 그렇기 때문에 그분이 감춰져 있고 신비한 일이기 때문에 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그분을 메시아로 하나님의 아들로 알아본 사람이 아주 드물었죠 아니 실제로 육신을 가지고 오셔서 죽은 자도 살리시고 눈먼 자를 눈도 뜨게 하시며 걷지 못하는 자를 걷게도 하시는 이런 놀라운 기적을 베푸셨는데도 사람들이 못 알아봤어요. 근데 구약에서 그분이 이런 분이라고 이름을 얘기하면 알아볼 수 있을까요? 그래서 그분을 그냥 신비한 분, 기묘한 분이라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 근데 이분이 일반적인 그냥 사람이 아님을 보여주고자 19절과 20절에서 또 어떤 일을 행하시나요? 예, 마노아가 염소 새끼와 소 재물을 가져다가 바위 위에서 여호와께 드림에 이적이 일어난지라 마노아 그의 아내가 본즉 불꽃이 제단으로부터 하늘로 올라가는 동시에 여호와의 사자가 제단 불꽃에 휩싸여 올라간지라 마노아 그의 아내가 그것을 보고 그들이 얼굴을 땅에 대고 엎드일이라 여러분 자기 눈앞에서 이런 일이 일어났다면 얼마나 놀랄까요? 그냥 사람인 줄 알았어요. 그랬더니 마치 요즘 마술사들이 마술을 부리듯 아니 이거보다 더 신기하게 진짜 눈으로 하늘을 올라가 버리는 거예요 불꽃이 나서 다 음식이 태워져 버리는 거예요 여러분 이것을 통해 뭘 증명한 것인가요? 이분이 단순한 사람이나 선지자가 아니라 하늘에서 인간의 모습을 하고 오신 바로 예수 그리스도이셨음을 보여주는 것이죠 근데 구약에서는 이렇게 이 땅에 오셨어도 아무도 알아볼 수 없었습니다 아 그래서 그냥 기묘한 분이라고 이야기를 하는 것이죠 여러분 사람들은 다 누구나 신을 추구합니다 여러분 우리가 하나님이라고 부르는 이 신의 이 모습 근데 그분은 사실 실체가 없어요 여러분 모든 종교가 그래서 심지어는 여러 이름을 하나님으로 부릅니다 이슬람 사람들은 알라라고 그분의 이름을 부르죠 한국 전통적으로는 무엇을 부르나요? 하늘님이라고 부르죠 그냥 하늘에 어떤 존재가 계신데 인간은 힘이 약하고 연약하니까 나를 도와줄 만한 어떤 강력하고 크신 분이 어디인가 존재하고 내가 그분을 찾으면 그분이 나를 도와주겠지라고 생각하는 것이 사람들의 일반적 믿음입니다 여러분 그래서 모든 종교마다 다 하늘에 있는 그런 신을 찾아요 우리가 하나님이라고 부르는 것도 사실은 이 원래 있는 성경의 이름을 가지고 뭐라고 부를까 고민하다가 전통적으로 사람들이 하늘에 있는 어떤 높은 분을 하늘님이라고 부르고 있었으니까 아 우리는 그걸 하나밖에 없는 분이라고 해서 하나님이라고 부르자라고 이름을 만들어낸 거죠 그게 원래 하나님의 이름이 아닙니다 그냥 신을 통칭하는 별칭과 같은 것이죠 여러분 만약에 어떤 사람이 그래서 뭐 하나님을 부르건 하늘님을 부르건 아니면 알라를 부르건 어떤 사람이 부처를 부른다고 그게 진짜 신일까요? 아니에요 사람마다 자기가 가지고 있는 이 하나님의 그림이 다 다릅니다 여러분 병든 사람에게 하나님은 어떤 존재일까요? 바로 병을 고쳐주는 게 하나님이겠죠 너무 가난해서 돈 때문에 힘든 사람한테 하나님은 누굴까요? 돈을 많이 주는 사람이 하나님이 되겠죠 여러분 이렇게 하나님에 대한 사람들의 생각이 다 달라요 그분은 멀리 있고 힘이 강해서 나를 도와줄 어떤 존재라고 여기니까요 여러분 요즘은 그래서 사람들이 자기가 열망하는 어떤 대상을 다 하나님으로 섬깁니다 여러분 심지어는 자기가 예뻐지고 싶은 사람한테 예쁘게 만들어줄 수 있는 그런 능력을 가진 분을 그래서 뭐라고 부르죠? 의느님이라고 부르잖아요 의사 하나님 여러분 사람마다 다 자기가 원하는 하나님이 있는 거예요 여러분 그래서 우리에게 바로 이 예수라고 하는 분이 중요한 것입니다 여러분 이 예수가 오시는 우리는 하나님이 누구신지 알 수가 없어요 사람마다 다 자기가 가지고 있는 신에 대한 그림이 있습니다 그런데 그 신이 진짜로 어떤 분이신지 우리에게 이 예수라는 분을 통해 보여주셨죠 여러분 구약에는 그 예수를 만날 수가 없었습니다 알려줘도 사람들이 이해를 할수 없고 우리가 어떻게 구원 받을지 진짜 우리에게 필요한 하나님이 누구신지 설명해 줄수 없어서 그 이름이 그냥 기묘우였어요 이름이 기묘우가 아니라 너희에게 알려줘도 너희는 전혀 알수 없는 그런 기묘한 분이야라고 설명한 것이죠 여러분 근데 지금 무슨 일이 벌어졌나요? 그렇게 기묘, 신비하신 그분이 이제 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨고요 우리가 그분을 예수 그리스로라고 부를 수 있게 되었습니다 여러분 예수 그리스도는 어떤 분이신가요? 인간에게 진짜 필요한 하나님이 누구신지를 하나님이 보여주신 거예요 여러분 예수님이 이 땅에 오셔서 무슨 일을 하셨나요? 여러분 죽은 자들을 살리셨습니다 아니 그러면 예수를 믿으면 여러분 여기서 죽을 사람이 다 살아나나요? 아니에요 지난 2000년간 다 예수를 믿었는데 다 죽었습니다 아 그러면 도대체 왜 죽은 자들을 살리셨죠? 여러분 예수님이 오셔서 우리에게 이 육적 생명보다 더 중요한 영적 생명이 있으며 예수를 믿는 자는 죽어도 다시 살게 되는 이 부활의 능력이 우리에게 있음을 보여주시고자 바로 죽은 자를 살리시는 놀라운 일을 베풀어 주신 것이죠 여러분 예수님이 오셔서 또 무슨 일을 하셨나요? 장님들을 많이 고치셨어요 아니 귀먹으리도 듣게 해주셨어요 아니 그래서 교회 다니고 예수를 믿으면 막 눈이 막 좋아지나요? 제가 초등학교 2학년 때부터 안경을 썼는데 계속 나빠졌습니다 예수 열심히 믿어도 여러분 지금 그래서 눈이 잘안 보여요? 안경 벗으면 아니 그러면 뭐저정도의 안경 쓰면 도움을 받을 수 있죠 진짜 장님들이 예수를 믿으면 눈이 떠지나요? 근데왜 그때 와서 그런 모습을 예수님이 보여주신 것이죠? 여러분 육적 눈을 뜨는 것보다 더 중요한 게 영적 눈을 뜨는 것이며 아니 육적 귀를 뜨는 것보다 더 중요한 게 영적으로 귀가 열리는 것임을 우리에게 보여주시고자 눈먼자들을 고쳐주시고 귀모거들을 고쳐주신 것이죠 여러분 영적 눈이 닫혀있으면 어떻게 살게 되나요? 이 땅에 눈에 보이는 모든 것을 집착하고 살 수밖에 없습니다 그런데 이게 가장 불행한 거예요 여러분 하나님의 나라가 이미 시작됐습니다 눈에 보이지 않는 그 나라가 온 세상 가운데 확장되고 있으며 하나님의 구원의 능력과 영향력이 미치고 있는데 여러분 눈이 어두워진 자들은 것들을 볼 수가 없죠 그런데 예수가 오셔서 이 닫힌 눈을 열어주시고 이 어두운 귀를 듣게 해주셔서 아, 우리가 그어둠에배여있지 않고 이제 진정한 생명의 길로 나올 수 있도록 베풀어주신 그 놀라운 은혜를 예수를 통해 보여주신 거죠 여러분 예수님이 또 누구를 고쳐주셨나요? 중풍병자 손 마른 자처럼 움직이지 못하는 자들을 고쳐주셨어요 왜 그러셨죠? 여러분 인생의 가장 큰 문제는 우리가 뭘 몰라서 못하는 것이 아닙니다 여러분 사랑해야 된다는 거 모르는 분 계신가요? 아니 마음은 다 있어요 여러분 결혼할 때 물어보면 다 사랑하겠대요 아파도 사랑하고 가난해도 사랑하고 다 그리고 열심히 대답합니다 앞으로 앞으로 아무개를 사랑할 것입니다 네! 막막 소리를 질러요 하겠다고 여러분 내 인생의 문제가 뭐죠? 말은 할수 있는데 아, 내가 뭐가 좋은 건지는 아는데 그렇게 할수 없는 게 인생이죠 여러분 만약에 우리가 좋은 생각을 하는 대로 살 수만 있으면 우리 인생은 정말 진짜 행복할 것입니다 아, 나는 매일 운동해야지 나는 나쁜 거 먹지 말아야지 나는 나쁜 말 하지 말아야지 여러분 그렇게 살수 있나요? 나는 사랑해야지 나는 용서해야지 아, 나는 마음을 너그럽게 가져야지 여러분 점점 갈수록 힘들어집니다 자기 마음을 너그럽게 가지려고 자기가 아무리 노력해도 너그러워질 수가 없는 게 우리 마음이죠 진짜 이유가 뭐예요? 내가 생각한 대로 살지 못하는 중풍병자처럼 우리는 죄라고 하는 강력한 영향력이 우리 영혼을 지배하기 때문에 그리고 우리는 진짜 좋은 인생을 살아갈 수가 없는 거예요 우리 인생의 모든 문제가 여기에서 비롯됩니다 잘 알아요 내가 화내면 안 된다는 거 알고 이렇게 말로 남을 공격하고 비난하면 안 된다는 거 알고 아 이렇게 사랑하고 섬겨야 된다는 거 아는데 우리 안에서 이 죄가 만들어내는 그 무서운 영향력이 우리로 하여금 결국 진짜 우리 인간이 인간답게 살아가지 못하도록 만들기 때문에 바로 예수님이 오셔서 그 중풍병자들과 손 마른 자들처럼 움직이지 못하는 자들을 고쳐주셔서 바로 예수로 말미암는 생명을 얻은 자들만이 그 무서운 죄의 짐에서 자유케됨을 보여주신 거죠 여러분 예수님이 오셔서 또 누구를 고쳐주셨나요? 납병 환자들을 고쳐주셨어요 왜죠? 이 납병이 바로 죄를 보여주는 가장 대표적 질병이기 때문이죠 여러분 죄 때문에 납병이 생긴 게 아닙니다 그런데 그 납병 자체가 죄를 가장 전형적으로 보여줄 수 있는 그림이에요 여러분 이문둥병이라고 하는 납병이 뭐죠? 전염이 됩니다 이게 죄가 전염이 돼요 죄의 영향력은 계속 옆에 사람에게 영향을 미쳐요 한 사람이 이 죄의 영향력에 강력해 매어 있다면 주변 사람들은 그 영향을 다 받게 되어 있습니다 마약보다 더 무서워요 마약은 눈에 보이기는 하죠 어떤 사람이 강력한 죄의 영향력에 사로잡힌다면 모두가 그 영향력을 받아 고통하게 되어 있습니다 여러분 또 납병은 어떤가요? 인간의 모든 감각을 마비시켜요 여러분 이 납병이 무서운 게 약을 쓰지 않으면 자기가 왜 아픈지 병 들었는지 피가 나는지도 몰라요. 나중에는 점점 점점 몸이 말초기관이 다 잘라져나갑니다. 이게 다 상하고 병균이 들어오는데 알지 못하니까요. 여러분 옛날에 그래서 중국에 성교사님으로 갔던 어떤 분이 이야기하시는데 중국에 이렇게 가난하고 약도 못 쓰니까 납병 환자촌이 있는데 사람들이 나중에는 약을 못 쓰니까 팔다리가 다 잘라져나가서 몸통으로 굴러다닌대요. 여러분 이게 죄의 모습과 똑같죠. 여러분 이 죄악이 인간을 다스리기 시작하면 점점 감각을 잃어버립니다. 어떤 감각이요? 영적 감각이요. 이 죄가 얼마나 파괴적이고 무서운지 깨닫지 못해요. 여러분 이 이게 무서운 거죠. 근데 그 결국이 뭐예요? 죽음입니다. 여러분 육신적 죽음이 아니라 영적 죽음이 가장 무서운 거죠. 여러분 육신적 죽음은 한 번으로 끝이지만 영적 죽음은 영 여- 영원히 그 존재를 사로잡아 다시는 돌이킬 수 없는 자리로 이끄니까요 여러분 바로 하늘에 계시던 그분이 구약에는 기묘하던 그분이 이 땅에 오셔서 아 내가 너희를 어떻게 만들어주는 것인가를 우리에게 보여주시며 그 이름을 알려주셨어요 바로 예수 그리스도라고요 여러분 아 이름이 없는데 구약에는 그 이름을 부를 수가 없었습니다 근데 이제는 우리가 자유롭게 부르게 됐어요 여러분 여러분이 죄의 문제로 고통하세요 그러면 그 이름을 부르세요 예수 그리스도 그 이름을 부르세요 여러분 잘 눈이 안 보여 이 세상이 눈에 보이는 세상에 한몰되 살아가고 계신가요? 그럼 그 이름을 부르세요 예수님 내 눈을 열어 보게 하여 달라고 여러분 말씀이 잘안 들리세요? 그러면그 이름을 부르세요 예수님 제 귀를 열어 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀이 신비하고 오묘한 은혜를 맛보게 해달라고요 여러분 사랑할 수 없으세요. 예수 이름을 부르세요. 예수님이 여러분의 인생의 주인이 되시면 여러분 이전에는 생각만 하지만 할수 없었던 일을 그 예수의 능력과 은혜로 하게 되는 것을 보며 아 하나님 이게 인생이군요. 은혜군요. 라고 생각하시게 될 것입니다. 여러분 제 인생은 모태신앙이었지만 사실 제가 진짜 하나님을 깊이 만나기 전과 후가 아주 큰 차이가 있었습니다. 여러분 교회를 어려서부터 오래 다녔지만 예수님을 깊이 만난 건 20대고요. 그 전에는 뭐 그냥 교회 다니며 이제 뭐 찬성 부르고 그냥 모태신앙처럼 다녔죠. 근데 제 마음에는 늘 불안과 분노와 불평과 원망과 이게 너무 많았어요. 근데 물론 그렇지 않은 사람도 있죠. 성품이 원래 좀 착하고 좋은 사람도 있는데 제가 보면 저희 집에서 제가 마음이 제일 성격이 안 좋았던 것 같아요. 근데 그럴 수밖에 없었습니다. 저희 집에서 제가 제일 공부 잘하고 그러니까 저희 부모님이 아, 일승이, 일승이. 아, 이게 인간을 교만하게 만들고 악하게 만들죠. 제 여동생들은 저처럼 공부를 잘하지 못했으니까 자주 혼나고 저처럼 이렇게 막 우쭈쭈쭈 이렇게 하시지 않았어요. 그러니까 저만 잘난 줄 알고 살았죠. 여러분 무슨 결과가 나타났나요? 제 여동생들이 저랑 사는 건 정말 지옥에 사는 것처럼 나중에 고통스러웠다고 이야기를 하더라고요 왜요? 교만한 인간과 사는 게 얼마나 고통스러운가요 자기만 잘난 인간과 사는 게 얼마나 고통스러운 거예요 이게 죄의 영향력이죠 여러분 내 마음대로 안 되면 여동생들한테 막 화내고 소리 지르고 여러분 제 여동생이 이제 결혼을 앞두고 하루 전날인데 사실 저랑 얘기를 하다가 갑자기 우는 거예요 그러더니 자기가 아, 결혼하는 게 너무 무섭다는 거예요 그래서 야 이제까지 이렇게 잘 준비해놓고 뭐 하루 종일 결혼하기 무섭다 그러면 뭐 어떻게 해? 그러거든요 다시 야단치기 시작했어요 아 그게 뭐냐고 아니 지금 이렇게 준비하고 이렇게 연기하고 해뭐 이제 와서 그럼 뭐 결혼 안 하자는 거야 뭐야 그때는 진짜 잘 이해를 못했죠 아 이렇게 자기 감정이 그럴 수도 있고 그러면 아, 그렇구나 아, 지금이면 잘할 텐데 정말 그때는 그냥 아 여태까지 이렇게 힘들게 준비했는데 뭐 지금 와서 그런거 뭐야 그러고 했더니 갑자기 여동이 그때 정세를 하더니 그러는 거야 오빠, 오빠 옛날에 나한테 맨날 그렇게 소리 지르고 화냈잖아 그랬더니 갑자기 우는 거예요 결혼 하루 전날 그때는 제가 그래도 변화돼서 참 오랫동안 굉장히 아, 내가 옛날에 이렇게 안 살았는데 그래서 여동생한테도 잘하고 막 참고 그랬는데 갑자기 그냥 결혼 전날 그러니까 제 본성이 튀어나왔던 거죠 근데 갑자기 그 순간에 제가 어려서부터 제 동생한테 소리 지르고 화내고 막대기 막 휘두르고 막 그런 순간들이 막 기억이 나기 시작하는 거예요 한두 번이 아니었습니다 근데 돌아보면 아주 사소한 일들이에요 그냥 쓰레기통에 휴지 안 놓고 옆에 떨어뜨렸다고 그냥 내 방에 녹화 안 하고 들어왔다고 막 내가 막대기 들고 와서 그냥 죽인다 그러고 막 소리 지르고 근데 그때는 너무 당연하다고 생각했어요 왜내방이 마음대로 들어와 근데 늘 저희 집에서 저는 아들이고 여동생 둘이니까 여동생들은 둘이 같이 방 쓰고 저만 늘어리서부 혼자 방 썼어요 그리고 여동생들은 늘제 방에 몰래 들어오는 것도 좋아하고 아니, 오빠를 좋아했어요 근데 저는 저희 여동생들을 사랑하지 않았어요 귀찮았어요 아, 내 프라이버시가 침해받는 게 싫었어요 아, 왜 자꾸 몰래 들어오려고 하지? 여러분 그 순간들이 갑자기 그순간이 기억나기 시작한 거예요 제가 제 여동생 손을 잡고 그때 울면서 그랬습니다 미안해 미안해 오빠가 정말 옛날에는 정말 이게 얼마나 너한테 상처 주고 아프게 한 건지도 모르고 맨날 그렇게 소리 지르고 화내고 막대기 들고 때리고 오빠가 정말 미안해 여러분 정말 제 과거의 죄가 저를 지배할 때의 그 모습 그냥 제 영혼이 나밖에 알지 못하고 내 주변 사람들은 다내 이익이 되지 않으면 귀찮고 사람을 향해서 온전한 사랑과 위로를 해줄 수 없는 그 모습으로 살았던 저의 모습 근데왜 하나님이 그 순간의 것들을 기억나게 하셨을까요? 여러분 바로 그 관계 안에서 예수를 만난 그 은혜가 무엇인가 깨달아 아 진짜 나는 내 힘으로는 그런 사랑과 용서를 절대 할수 없어요 여러분 교만한 사람이 특징이 무엇인가요? 절대로 자기 죄를 인정하지 않습니다 여러분 제가 그렇게 20대까지 살았어요 제가 잘못한 게 나중에 드러나도 절대로 인정할 수 없어요 절대로 나는 잘못했다고 할수 없는 존재예요 특히 내 여동생들한테 나보다 약한 사람한테 나의 죄를 인정하는 거요 나의 잘못을 인정하는 거요 불가능한 일이죠 그런데 그런 제가 예수를 만난 거예요 여러분 정말 여동생이 결혼하기 전에 너무 부끄러웠던 과거를 돌이키며 그렇게 용서를 빌었지만 정말 그게 제 인생 가운데 아직도 기억나는 은혜의 순간입니다 나같이 이렇게 교만하여 살던 내가 아니 여동생이 이렇게 결혼해 떠나가는데 위로해 주고 격려해 주고 그 두려운 여동생을 잘 축복해서 보낼 수 없었던 내가 하나님이 내 인생에서 찾아오셔서 이런 교만하고 나밖에 알지 못하던 자를 아 이렇게 은혜로 만지시고 상처를 회복시키시고 아 그리고 아 이렇게 여동생이 그 두려워하는 가운데 힘을 내 다시 걸어갈 수 있도록 해주시다니, 여러분 저는 정말 과거와 현재가 아주 많이 다릅니다 다행히 여러분은 제가 예수님 만난 다음에 여러분 개척해서 여러분 축복받은 거예요 정말 여러분 진짜입니다 제 여동생들이 제 아내 보고 맨날 그래요 언니는 정말 좋겠다고 과거의 오빠를 몰라서 그럼요 제 아내는 그게 얼마나 감사한지 잘 몰라요 제 여동생들은 둘다 그... 경험했습니다 그러니까 하나님이 살아계신 거죠 정말 저 오빠가 저렇게 변하다니 기적이구나 네 뭐가 기적이죠? 여러분 신비하고 오묘한 그분 아니, 그분이 저를 만나주셨고 내가 얼마나 이죄 가운데 눈이 멀어있었고 귀가 막혀있었고 저도 머리로는 알았어요 동생들한테 잘해줘야 되는 거 알고 근데 너무 늘 귀찮고 너무 자꾸 짜증이 나고 화가 났어요 내가 어떻게 할수 없는 내 마음을 우리 예수님이 오셔서 붙드시고 인도에 나가시며 은혜를 베풀 수 있는 통로로 사용하시다니요. 여러분 그 이후에 하나님이 동생들과의 관계 안에서 여러분 많은 변화들이 있었습니다. 제가 20대까지는 맨날 집에 같이 살았는데도 그런 사랑과 관계를 느껴보지 못하다가 이후에는 여동생들이 힘들고 어려울 때 같이 울어줄 수 있고 여동생들이 고통할 때 같이 부여졌고 같이 하나님의 은혜를 간구할수 있는 자리에 서게 되며 하나님이 놀라운 회복과 은혜를 같이 경험해 나가는 그 은혜를 맛보게 된것 바로 기묘하던 이 예수가 이제 오셔서 바로 그 은혜를 베푸신 놀라운 증거죠 여러분 과거에는 우리가 부를 수도 없던 그 이름을 이제 자유롭게 부를 수 있게 됐습니다 여러분 어두울 때마다 여러분 안에서 죄가 만들어는그 결과가 얼마나 고통스러운가 깨달을 때마다 아니 여러분의 힘으로 벗어날 수 없는 이 연약함과 고통 가운데 매어 있을 때마다 바로 그 귀한 이름 예수 그리스도를 부르심으로 말미암아 하나님이 부이는 놀라운 은혜를 경험하시는 여러분 되시기를 축원드립니다. 두 번째로 구약 시대의 예수님은 어떻게 나타나셨나요? 재물을 통해 은혜를 베푸시는 하나님으로 나타나셨습니다 21절 말씀입니다 여호와의 사자가 만우와 그의 아내에게 다시 나타나지 아니하니 만우와가 그제야 그가 여호와의 사자인 줄 알고 여러분 하늘로 이렇게 샥 올라가 버리신 다음에요 그게 사람이 아니구나 어 이분이 신비한 분이네 라고 깨닫게 된 거죠 여러분 근데 이 하나님의 사자 이 하나님이라고 하는 분이 이렇게 오셨다 가셨으면 이 구약의 이스라엘 사람들은 어떻게 반응했나요? 하나님을 만나면 죽는다고 생각했어요 여러분 이게 대부분 신에 대한 반응입니다 일반적 반응이죠 여러분 특별히 성경에서 하나님은 어떤 분으로 이야기 되나요? 거룩하신 분이에요 죄가 없으신 분이에요 근데그 하나님이 인간을 만나면 인간은 어떻게 되나요? 죽을 수밖에 없습니다 그게 뭐 하나님이 인간을 싫어하시거나 인간이 미워서 뭐 인간을 죽이시는 게 아니에요 하나님은 거룩한데 인간은 거룩하지 못하니까 이 거룩한 존재가 이 거룩하지 못한 존재와 만나면 그냥 같이 있으면 오염이 되잖아요 근데 하나님이 오염되면 더 이상 하나님이 아니에요 그러니까 하나님의 거룩하심을 유지하기 위해서는 반드시 거룩하지 않은 걸다 불태워버려야 돼요 여러분 그래서 22절에 뭐라고 이야기합니까? 그의 아내에게 이르되 우리가 하나님을 보았으니 반드시 죽으리로다 여러분 이게 원래 정답입니다 인간은 하나님을 만나면 죽을 수밖에 없어요 근데 문제가 있습니다. 하나님을 만나지 못하면 또 죽어요. 왜? 하나님에게만 생명이 있거든요. 이 육신의 생명을 가지고 있다고 우리가 생명이 있는 게 아니죠. 이건 그냥 껍데기 같은 거예요. 우리 안에 진짜 생명은 우리 영혼 안에서 하늘로부터 부어지는 생명이 주어져야 우리는 참 생명을 가진 것입니다. 지금 임시적으로 살고 있는 거예요 임시가 너무 길어요 80년 90년 되니까 아 내가 오래 살고 있구나 이렇게 생각하는 거지 지금 살아있는 게 아니에요 하나님은 원래 우리를 이렇게 만드시지 않았습니다 참 인간은 하나님처럼 눈에 보이지 않는 하나님이 눈에 보이는 인간의 형태로 이 땅에 임해 하나님이 통치를 세상에 보이고 하나님이 이런 존재구나라고 사람들이 경험할 수 있는 그런 형태로 인간을 만드셨는데 생명이 사라지고 나니까 인간이 어째게 되었나요? 더럽고 추하고 이기적이고 악한 존재로 남았죠 여러분 이게 인간의 모습이 아니에요 여러분 그래서 하나님을 만나면 인간은 죽을 수밖에 없습니다 근데 인간은 또 하나님을 만나야 돼요 좀그 갈등 가운데 있는 거죠 여러분 구약에 하나님을 만났던 모든 사람들이 똑같이 반응합니다 기도원도 그렇게 반응했죠 사사기 6장 22절과 23절을 보시면 기도원이 그가 여호와의 사자인 줄 알고 이르되 슬프도 소유다 주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 하시니라. 여러분 왜 앞에서는 이렇게 다시 하나님이 말씀하셔서 하나님을 만나도 죽지 않는다고 말씀하신 것일까요? 이 기도는 이 사사기에 나오는 모든 인물 아니 성경 전체에서 가장 소심한 사람입니다. 그러니까 지금 이 소심하고 막 하기 싫어하는 사람을 하나님이 이렇게 동료하셔갖고 지금 전쟁에 내보내야 되는데. 오늘 하나님 만날 수가 죽을 거야 그러고 있으면 아무것도 못할 거 아니에요 그래갖고 이 기도원한테는 하나님이 또 아, 나 하나님 만날 수까 죽을 것 같아 막 이렇게 할까 봐또 나타나셔서 안 죽어 안 죽어 괜찮아 괜찮아 계속 그렇게 하신 거예요 여러분 이 만화한테는 그럴 필요가 없었습니다 이게 바로 왜이 바로 왜이여와의 사자가 두 번이나 만화 대신 만화의 아내에게 먼저 나타나셨는지 23절을 보면 알수 있습니다 23절에서 이마노아예가 뭐라고 이야기를 하나요? 그의 아내가 그에게 이르되 여와께서 우리를 죽이려 하셨더라면 우리 손에서 번제와 소제를 받지 아니하셨을 것이요이 모든 일을 보이지 아니하셨을 것이며 이제 이런 말씀도 우리에게 이르지 아니하셨으리다 하였더라 듣고 아니, 나니까 그러니까 정말 맞잖아요 아니 죽이려고 했으면 뭐왜 번제를 받으세요? 아니, 죽이려고 했으면 앞으로 아기가 태어나 구원자가 될 거라고 왜 말씀하셨겠어요? 지금 이 마누아의 아내가 바로 이 마누아보다 훨씬 더이 구원과 은혜에 대한 지식이 탁월했던 것이죠. 여러분 이게 바로 은혜로 주어지는 구원을 보여주는 것입니다. 여러분 우리는 다 하나님을 만나면 죽을 수밖에 없어요. 근데 하나님을 안 만나면 또 죽어요. 근데 번제를 받으시면 하나님이 그 번제를 기쁘게 받으시는 순간 이 죄가 사해지며 인간이 하나님을 만날 수 있게 되는 거예요. 그리고 그 은혜의 결과로. 약속한 대로 무엇이 주어지나요? 24절과 25절입니다. 그 여인이 아들을 낳음에 그 이름을 삼손이라 하니라 그 아이가 자라에 여호와께서 그에게 복을 주시더니 소라와 에스다울 사이 마하네단에서 여호와 영이 그를 움직이시기 시작하였더라. 여러분 이만화의 아내의 말대로 그들은 죽지 않았습니다. 왜요? 재물을 통해 하나님이 은혜를 베푸셨는데 그 은혜의 가장 핵심이 바로 이 삼손이라는 존재예요. 여러분, 삼손이 왜 은혜의 가장 핵심인가요? 이 부분은 지금 아이가 없어요. 근데 이 삼손을 통해 이제 아이가 생기게 되는 그 기쁨을 누릴 뿐 아니라 무엇보다 이들이 오랫동안 고통하던 이 블레셋의 압제로부터 이 삼손이 그들을 자유케 하는 놀라운 하나님의 구원이 베풀어지니까요. 이게 바로 구원의 이야기의 가장 핵심입니다. 우리는 하나님을 만나야 살수 있어요. 여러분, 이 땅에서 우리가 돈이 많으면 더 행복해지나요? 아니요 여러분 한국 사람들만 보면 알수 있잖아요 여러분 옛날보다 지금이 정말 정말 잘 살게 됐잖아요 여러분 옛날 60년대 70년대를 살아본 분들은 한국 사람들은 얼마나 고통하고 힘들게 살았는지 다 아시잖아요 근데 여러분 지금 옛날보다 물질적으로 더 풍요해졌는데 더 행복해졌나요? 아니요 사람들은 더 불행해졌습니다 더 많은 사람들이 우울하고 불안하고 그래서 더 많은 사람들이 자살아요 너무너무 고통해요 왜요? 인간 안에 있는 이 영혼의 본질은 물질적으로 더 풍요해진다고 채워지는 게 아닙니까요 아, 물론 우리 먹고 사는 문제가 해결되면 인간의 그 갈망은 더 깊어지고 더 커집니다 그러니까 문제가 이 자꾸 커지는 욕망을 더 이상 채울 수가 없게 되면서 더 불행해지는 거예요 60년대, 70년대는 밥만 먹고 살아도 행복했죠 어쩌다 한번 정말 바닷가에 한번 놀러 갔다 왔다 오면 와 너무 좋죠. 여러분 근데 지금은 어떤가요? 그걸로 만족하지 못하니까요. 인간의 욕망은 끝이 없는데 세상의 것으로는 채울 수 없으니까 목마름은 더 커지고 더 많이 비교하고 더 고통하게 된 거죠. 여러분 이이 목마름의 근원이 어디에서 시작됐나요? 바로 생명 없는 인간의 죄된 상태로 말미한 암 거죠. 근데 하나님을 만나요. 해결돼요. 하나님을 만나면 하나님이 우리 영혼을 그 생명으로 채워주세요 그런데 어떻게 만날 수 있어요? 바로 오늘 말씀처럼 제물을 통해 하나님의 은혜를 받는 자리에 가야 생명을 누릴 수 있습니다 그런데 이제물이 뭐예요? 바로 예수 그리스로는 도제물을 하나님이 우리에게 주심으로 이제 우리가 하나님을 만날 수 있게 된 거예요 여러분 우리는 하나님을 지금도 그냥은 만날 수 없습니다 여러분, 여러분이 뭔가 착해서 하나님이 아, 아너 착하니까 내가 이렇게 도와줘야겠다. 아, 아너 이렇게 잘 살고 있으니까 내가 도와줘야겠다. 우리 하나님 그런 분 아니세요. 여러분, 우리가 아무리 착해도 여러분 정말 뭐 아프리카에 가서 이렇게 헌신하는 그런 사람처럼 착할 수 있나요? 여러분, 우리가 아무리 이 땅에서 노력하고 잘 살고 착한 사람처럼 살려고 해도 아니 아니 정말 우리 일상을 이렇게 살아가는 그런 인생들이 아, 그런 헌신된 사람처럼 살수 있나요? 여러분 근데 하나님이 우리에게 어떤 길을 주셨나요? 예수라는 재물을 우리에게 주셨어요 여러분 우리가 하나님께 나아갈 때마다 이제 예수 그리스도를 통해 나아가는 것입니다 우리에게 구원의 이름으로만 주신 것이 아니라 이제 하나님을 기쁘게 함으로 이제 그 은혜를 받을 수 있는 길이 예수를 통해 열리게 된 거예요 그게 얼마나 쉬운 길인가요? 여러분 여러분 우리에게 지금 하나님이 뭐 매일 너는 이거 해라 저거 해라 요구하지 않습니다 여러분 제일 불쌍한 사람들이 이스라 사람들이에요 여러분 이스라 사람들에게는요 이 구원에 대한 확신이 없어요 이스라 사람들이 왜 이렇게 다섯 번씩 매일 기도하는 줄 아세요? 죽을 때까지 자기가 구원 받는지 안 받는지 알수 없기 때문에 그때까지 계속 공덕을 쌓아야 되는 거예요 얼마나 불안한 인생이에요 그뿐 아닙니다 여러 가지 부과된 일들이 많아요 아니 죽기 전에 성지순례도 꼭 갔다 와야 돼요 아니 또 계속해서 이런 다른 사람들한테 이렇게 구제를 해서 그 공덕이 쌓여야 돼요 그래서 이스라권에 있는 거지들은요 이렇게 겸손한 마음이 없습니다 남이 이렇게 구제를 하면요 아 그래 네가 공덕 쌓아서 이제 천국에 갈 준비를 하고 있으니까 내가 돈 받는 게 당연하지 이런 마음으로 거지를 해요 여러분 근데 우리에게 뭐가 요구되나요? 여러분, 하나님이 여러분, 예수 믿은 다음에 너는 죽을 때까지 이제 새벽에도 빠지면 너는 이제 세 번까진 봐준다. 세 번까진 내가. 그래갖고 천국 가는 거면 정말 여기 지금 아무도 못 가십니다. 제가 볼때세번 이상 다 빠졌거든요. 이전에 뭐 하셨을 수도 있죠. 여러분, 결심과 열심으로 우리가 어떻게 하나님을 기쁘게 해요? 여러분, 뭐 나쁜 생각 안 하면 하나님이 더 좋아하세요? 우리는 나쁜 생각 할 수밖에 없는 존재입니다. 하나님이 다 아시기 때문에 예수를 주신 거예요. 여러분, 우리는 이기적이고 우리는 본질 안에서 불안하고 공허하며 이 죄를 이길 수 없는 존재예요. 아니, 겉모습은 멀쩡한 것처럼 다 꾸미고 다녀도 영혼은 불안하고 흠이 많아요. 매일처럼 영혼에서 벌어지는 이 어두움과 싸우는데 늘 자주 져요. 여러분, 이게 우리의 실체입니다. 그런데 하나님이 어떤 길을 주셨죠? 예수라는 길을 주셨어요. 온전한 재물을 우리에게 주셨어요 여러분은 우리가 가진 재물로 하나님께 나아가면 늘 빠꿉니다 하나님 제가 지난 한달 동안 열심히 잘 살았습니다 매일 예배하고 헌금도 잘하고 이렇게 규칙도하지 않고 빠지지 않고 열심히 했어요 여러분 그걸로 하나님 만날 수 없습니다 그건 은혜의 수단이죠 내가 더큰 은혜를 누리며 아니 하나님이 우리에게 말씀하시는 길을 따라가며 그 은혜의 길을 걸어가고자 하는데 도움을 조금 받을 수 있죠 우리에게 유일하게 주어진 길은 바로 예수 그리스도 한 분밖에 안 계십니다. 얼마나 쉬워요, 여러분? 하루에 다섯 번씩 기도 안 하셔도 돼요. 여러분 심지어 는 식사기도 혹시 빼먹어도 괜찮아요, 괜찮아요. 여러분 어려서 저는 자주 불안에 시달렸습니다. 제가 다녔던 교회는 주일 성수, 주일 성수. 그리고 주일학교에서 뭐라고 했냐면 주일 날 빠지면 천국에 가면 집에 벽돌이 하나씩 빈다는 거예요. 여러분, 저 열심히 정말 주일 성수했는데, 제가 중학교 2학년 때 폐렴에 걸렸어요. 의사 선생님이 일주일간 집 밖에 나가면 안 된대. 제가 의사 선생님한테 뭐라고 물어본 줄 아세요? 주일날 교회는 가도 되나요? 왜요? 나중에 천국 가는데 벽돌 빠질까봐. 불안에 시달렸어요. 여러분, 근데 나중에 예수님을 만나고 보니까 그러면 아무 상관없어요. 우리 예수님이 나중에 내가 열심히 그렇게 하루도 빠지 않고 주일 성수했지 그거 체크하심에 비해서 어, 두번 빠졌잖아? 내가 세 번까지는 봐줄 텐데 뭐 이러고 계신 거 아니에요 여러분 우리 본질 자체는 절대로 하늘 나라에 갈수 없는데 쉬운 길을 주신 거예요 정말 세상에서 제일 쉬운 길이에요 어떤 쉬운 길이에요? 예수 그리스도를 제물로 하나님께 나아가는 길이요 에 그럼 하나님이 뭐라고 하세요? 아잘 왔다 네가 예수를 믿었구나 너는 온전해 너는 나를 만날 자격이 있어 여러분, 얼마나 감사한 길이에요. 하루에 다섯 번 기도하지 않아도 되고 여러분, 우리가 부족하고 연약해도 관계없어요. 여러분, 바로 이 예수의 길로 우리에게 은혜를 베풀어 예수 그리스로를 주신 것입니다. 여러분, 바로 구약에서부터 하나님은 우리에게 뭘 가르치시고자 했어요? 바로 그 기묘하던 분이 예수로 우리에게 임하셨다는 사실을 가르치시고 바로 이렇게 재물을 통해 받던 은혜가 이제는 예수 그리스도 통해 우리가 은혜를 받을 수 있음을 가르치시고자 하신 것이죠 오늘도 바로 이 예수 그리스도만으로 구원의 은혜를 누리시며 예수 그리스도만으로 하나님께 나아가 그 놀라운 생명을 맛보는 여러분 되시기를 추원드립니다